0: Radio Classique, les spécialistes.
1: 7 h 40 sur Radio Classique, les spécialistes et le spécialiste des questions internationales, c'est bien sûr Emmanuel Faux. Bonjour Emmanuel. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Les états unis ont franchi cette nuit hein, le terrible cap des 500 000 morts à cause ouais. du coronavirus. Et même si la pandémie semble marquer un peu le pas, les Américains se déchirent hein, autour de la question de la réouverture des écoles, Emmanuel
2: en effet, des banifs, des grèves, des pétitions. Depuis un an, vous savez, la gestion de la pandémie a été tellement politisée aux États-Unis, surtout lorsque Donald Trump était encore président, que le sort des commerçants, des restaurateurs et des élèves a souvent dépendu de la couleur du gouverneur de chaque État. Alors, je schématise un peu, mais en gros, les États dirigés par les républicains sont ceux qui ont le plus encouragé la reprise de l'activité économique et, dans le même esprit, la réouverture des établissements scolaires alors que les États démocrates ont fait respecter un confinement strict ou un couvre-feu et ont différé la reprise des cours avec présence physique des élèves. Et le résultat, eh bien, c'est que près de la moitié des enfants et ados américains n'ont pas remis les pieds en classe depuis plus de dix mois, ce qui fait environ 30 millions d'élèves. Or, l'arrivée de Joe Biden a relancé le débat parce que le président américain a pris l'engagement de rouvrir les classes du primaire et du secondaire dans les 100 premiers jours de son mandat mandat. Nous sommes donc au cœur de ces 100 jours. Il faut convaincre maintenant les enseignants et certains parents réticents des dégâts causés par ces longs mois d'enseignement à distance. À la fois la baisse du niveau général, le décrochage de certains, la désocialisation et la dépression des jeunes. Remobiliser les familles. Voilà quelle est la tâche urgente du nouveau secrétaire à l'éducation qui vient d'être nommé Miguel Cardona.
1: Alors Emmanuel, on constate que les, les réticences à renvoyer les enfants à l'école sont plus plus forte dans les familles
2: noires et hispaniques. Oui, absolument, euh, Renaud, et préciser les choses. Plus le foyer est pauvre et plus les parents hésitent à renvoyer leurs enfants en classe. Il y a la perception des risques sanitaires d'un côté et la défiance vis-à-vis de l'éducation nationale d'autre part. Selon une étude récente, les parents noirs doutent davantage que les autres parents du respect des protocoles sanitaires à l'école et ils craignent donc que leurs rejetons ne ramènent le virus avec eux à la maison. Généralement, ces parents trouvent à leur côté des syndicats d'enseignants qui estiment que certaines écoles n'ont pas les moyens de rouvrir en toute sécurité parce qu'elles ne sont pas bien ventilées et aussi parce qu'il est difficile d'imposer aux enfants et aux adolescents le respect des gestes barrières le port du masque, la distanciation physique quand ils sont entre eux alors on assiste de plus en plus à un bras de fer entre les autorités locales, mairies gouvernorats et les syndicats éducatifs, à Chicago par exemple on a frôlé la grève des enseignants mais un accord a été trouvé in extremis avec la mairie démocrate pour une réouverture partielle des établissements les plus sûrs. À San Francisco, ce sont les parents qui se sont eux-mêmes organisés pour freiner cette, ré- cette réouverture. En fait, les syndicats posent souvent comme condition à la reprise des classes en présentiel la vaccination indispensable pour les enseignants. Or, certains districts attendent toujours leur dose. Du coup, la nouvelle administration Biden se retrouve confrontée à une autre promesse majeure du président, celle d'arriver à faire vacciner tous les Américains avant Avant la fin du mois de juillet, objectif 600 millions de doses, c'est une véritable course contre la monde qui est lancée. Aujourd'hui, Joe Biden fait mettre les drapeaux en berne sur les bâtiments fédéraux pour marquer les esprits et pour rappeler aux Américains que le Covid-19 leur a déjà coûté plus de vies que la Deuxième Guerre mondiale et la guerre du Vietnam réunis. Tout doit être fait pour éviter de franchir l'autre palier macabre d'un million de morts d'ici quelques mois.
1: Merci, Emmanuel, Emmanuel Faux, pour évoquer cette situation dramatique aux États-Unis. Dimitri, vous vouliez ajouter un mot
0: à cette analyse d'Emmanuel? Bah écoutez, moi, ce que, oui, j'écoutais très attentivement ce qu'il disait sur l'école à Hong Kong. Savez-vous, mon cher Renaud, que les élèves n'ont plus classe depuis le mois de janvier 2020? Janvier 2020. Vous vous rendez compte, ça fait 13 mois que les petits Hongkongais ne vont plus à l'école parce qu'il y a le Covid, mais il y a aussi toutes les perturbations d'ordre politique là-bas. Euh, ouais, y a aussi, on est sur des, un problème là, générationnel qui va être terrible. Hein.
1: Alors, on va changer de, de sujet Tout avec vous puisqu'on va parler de téléshopping. Oui. Le téléshopping,
0: mon cher Dimitri, je ne savais pas que vous, vous y intéressiez de très près. Eh bien, ah il y bah, a encore de, de beaux jours devant lui. Bah, c'est intéressant parce que c'est, 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 c'est du marketing. Ouais. Et oui, ce qui est intéressant, c'est que ça se réinvente sous la forme maintenant du live shopping. Le live shopping, c'est quoi C'est-à-dire que c'est, c'est une enseigne, par exemple, si on peut les citer, hein, parce que tout, tout le monde s'y met en ce moment. Fnac, Darty, Boulanger, Laura Merlin, Cultura, Nocibe, etc., etc. Des marques comme Moulinex se mettent au live shopping, c'est-à-dire le téléshopping réinventé à la sauce Internet, c'est-à-dire des lives qui sont souvent co-animés par une vedette. Prenons l'exemple, par exemple, de, de, de Moulinex, qui, est cette, euh, qui s'est offert les services de Cyril Lignac pour la promotion de ses produits. Un, une émission de téléshopping très classique où l'on présente les produits, oui. euh, un expert, rien qui fait le naïf relayant les questions des des des, des gens qui, qui regardent, mais avec tous les avantages d'internet, c'est-à-dire que vous avez l'interactivité, les gens qui regardent en direct peuvent poser des questions, vous retrouvez des fiches produits et surtout Bah vous pouvez acheter directement d'un seul clic. Là où pour le téléshopping traditionnel à la télévision, c'est toujours un peu fastidieux, il y a un numéro de téléphone à composer, il faut écrire ou bien aller sur le site internet. Là, tout est dans l'image. C'est extrêmement efficace et ça cartonne 150 milliards de dollars réalisés en Chine par l'intermédiaire du live shopping l'an dernier. En France, c'est tout nouveau, c'est arrivé en fait à partir du mois d'avril pendant le confinement. Avril est traditionnellement un mois important du lancement de nombreux produits. Or là, ça tombait en plein pendant le confinement. Et donc, le live shopping s'est imposé eh bien comme un relais avec des retours assez spectaculaires. Un exemple qui est donné par Le Figaro ce matin, euh, des perceuses de la marque AEG euh, promues sur le site de Loi Romerlin lors d'une émission de live shopping, euh, notamment par un, un influenceur, c'est-à-dire quelqu'un qui suit une chaîne YouTube euh, qui est beaucoup suivi pour son expertise dans le bricolage, plus pratiquement 300% de hausse des ventes à l'issue de ce live shopping qui sont des rubriques de plus en plus consultées. Ainsi, Boulanger, euh, en statistique, note que 16% de ces, de ces vidéos sont regardées, euh, plutôt 16% des gens qui passe sur son site internet regarde ces vidéos de la shopping. Vous avez cité
1: la France, vous avez aussi cité la Chine parce que ouais. cette
0: tendance vient de Chine. Effectivement, c'est Alibaba en fait qui a inventé ça et tout le monde s'y est mis là-bas. Alibaba, je rappelle, c'est la grande plateforme de e-commerce en Chine. Hein. C'est l'équivalent d'Amazon sur le... en Chine. Et ils ont importé ça en France via un site qui s'appelle AliExpress, une sorte d'Amazon pas cher. Et tout le monde a observé que ça fonctionnait extrêmement bien. Tout le monde s'y met. Et alors, Ce qui est intéressant, c'est que les Chinois, dans cette affaire là n'ont rien inventé. Le téléshopping, je ne veux pas dire que c'est, c'est vieux comme la télévision. Euh, mais en revanche, on voit tout à fait la manière dont les Chinois procèdent, c'est-à-dire une innovation, une amélioration d'un service, une modernisation. On l'adapte à des technologies nouvelles, un concept qui, est, qui, euh, qui, a, qui a déjà fait ses preuves. C'est en train de cartonner. Vous avez des boîtes qui se mettent aujourd'hui à fournir des services clés en main à toutes les enseignes, à toutes les marques qui souhaitent s'y mettre. Et ça marche tellement bien, aujourd'hui, que, alors, on se demandait, est-ce que ça survivra au confinement? Je n'ai aucun doute que cette tendance va se confirmer, tant les retours sont, sont, sont là. Pourquoi? Bah parce que vous avez tous les fondamentaux du commerce, vous avez... Euh, la démonstration du produit, vous avez l'expertise, vous avez l'accueil du client, tout ce qui manque, c'est vrai, sur un site de e-commerce classique où vous êtes face généralement à une liste de produits mis en concurrence et vous ne savez pas trop sur lequel, lequel choisir.
1: Live Shopping, donc, qui, en, euh, là, qui finalement fait un carton et qui, pour vous, c'est un pari,
0: c'est sûr, continuera après Covid, quoi qu'il arrive. Ben, c'est ça qui est c'est, c'est, c'est la vraie question. Euh, aujourd'hui, euh, Internet, euh, le e-commerce, on s'est demandé si ça n'était pas un palliatif à la fermeture des centres commerciaux, mais vous savez, quand on adopte, quand on prend des habitudes, on le voit, les gens reviennent rarement en arrière.
1: Merci Dimitri, Dimitri Pavlenko dans Les Spécialistes. On a commencé cette matinale avec Dimitri. On finira la journée avec Francis Drezel et son disco-portrait qui sera consacré ce soir à Arturo Benedetti Michelangeli, l'un des plus grands pianistes italiens du XXe siècle. a Un petit extrait, petit plaisir, Brahms avec Michelangeli. Le disco portrait de Francis Drezel consacré ce soir à Arturo Benedetti Michelangeli. On va rester dans la musique dans un instant avec le journal imprévisible puisque Augustin Lefebvre a décidé de mélanger musique classique et gastronomie. C'est tout de suite.